0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas, las compositoras. Bienvenidos a otro episodio de Las Compositoras, soy y Vidrio, te abraza con mucho gusto a ti que estás eh, interesado en conocer más acerca de esta maravillosa carrera que es eh, hacer canciones, colegas compositoras. Les comento que, que estoy bien emocionada, vengo llegando de un campamento de composición aquí en Los Ángeles, de puras mujeres, precisamente eh, con este colectivo de las compositoras y aunado, ¿no? El, el apoyo que he tenido de instituciones tan importantes que ya en unas semanas les voy a compartir porque por el momento solamente hicimos el campamento, pero hay detrás eh, mucho que compartir, mucho contenido, mucha información, pero quise decirles que me encuentro muy contenta. Porque estos espacios eh, para mujeres compositoras, para creadoras, para conocernos, para trabajar en conjunto, cada vez eh, hay más y hay que seguir luchando por, por tenerlos. Muy pronto voy a compartirles toda la información completita de este campamento de las compositoras junto con BMI y con grandes patrocinadores que se realizó y que vamos eh, orgullosamente a, a compartirles más adelante. Bueno, hoy compartiremos unos minutos para hablar acerca del registro de canciones. Me han llegado varias preguntas y quiero hacer este espacio para responder a estas preguntas que tienen que ver con el registro de mis canciones. Es repetitivo lo que les he dicho eh, de que es necesario tener los certificados de nuestras canciones por muchos factores, ¿no?, la más indispensable es el control de nuestras obras, es la protección de nuestras obras y definitivamente para asuntos legales, para reclamar algún plagio, eh, para reclamar que alguien usó la canción sin permiso o que la mutiló. Es necesario ese certificado, ¿no? Además de que uno eh, dona con mucha tranquilidad. La verdad es que es maravilloso tener tus certificados guardados, todo en regla y como dicen ahí, papelito habla. La primera pregunta que me hace por acá Gustavo me dice, eh, Erika, si yo registro mis canciones en México, en Indautor, ¿ya es ese certificado una protección para todo el mundo? Es decir, mis canciones están protegidas en todo el mundo. Mi querido Gustavo, eh, primero diré que no hay un registro no, no hay un registro que diga eh, este certificado que se otorga fulano por la obra fulano es con una protección internacional. No hay un registro internacional. Sin embargo, hay un convenio eh, que tiene que ver con la protección de las obras y los derechos de autor que se llama el convenio de Berna. Les recomiendo mucho que lean un poquito, por lo menos lo básico ¿no? que trata este convenio donde la mayoría ¿no? de los países del mundo están unidos para proteger a los creadores, así como nosotros que creamos canciones, para que exista una reciprocidad de protección entre países, ese reconocimiento de nuestros derechos morales y también de autorización, ¿no? Como creadores de canciones. Es decir, Gustavo, tú que me haces la pregunta, si tienes registradas tus obras en Inda Autor, te felicito primero que nada porque es súper importante tener esos certificados y esos certificados eh, sí te van a servir de acuerdo al convenio de Berna como una prueba eficiente, ¿no? Si existe algún plagio, no sé, en Estados Unidos, en España, eh, en otro país, vaya, ¿no? Sí te va a dar esos eh, derechos eh, morales que tienen los, los autores, ¿no? Ahora, yo recomiendo, y esta es una recomendación súper personal, eh, que registren sus temas en los mercados donde existe más comercialización de sus temas. Por ejemplo, yo, el regional mexicano, que es y tiene, bueno, ya tiene varios mercados, ¿no? Sin duda, pero el más fuerte y poderoso sería México y después Estados Unidos. Entonces, yo personalmente procuro tener registrados mis temas en México y en Estados Unidos, ¿Es necesario en los dos? No es tan necesario. Con un certificado, alguna persona ya se protege, vaya, ¿no? Pero yo... Repito, es algo y una decisión personal, la recomiendo mucho, me da más tranquilidad porque creo que en el momento no que exista eh, alguna acción legal o que yo quiera implementar alguna acción legal, me va a agilizar mucho el tener eh, un certificado del país no donde suceda algún tipo de bronca. no Y yo definitivamente considero que, que esos dos certificados, tanto en México como en Estados Unidos, pues me pueden mantener un poquito más segura. Pero eso es decisión personal. Como información adicional a este asunto del registro, de tener un certificado ¿no? en, en tu país, en la oficina de derechos de autor de tu país, diré que INDA Autor, que el Instituto Nacional de Derechos del Autor en México, ya tiene la, la forma de que registres eh, online tus canciones y me parece extraordinario porque los trámites de indautor, con todo respeto era perder la mitad del día, no yo recuerdo mis primeros registros cuando viví muchos años muchos años en la Ciudad de México no sé si siga eh, ahí la oficina de, de indautor en la Colonia Roma creo, bueno, era ir a pagar el banco, llenar unos documentos llevar dos copias y formarte una ventanilla, y luego en la otra y luego en la otra, y bueno, se te iba el día no casi, casi era una experiencia única pero creo que en la actualidad tenemos la posibilidad de que todo este trámite sea ágil y por tanto creo que gana, ¿no? Eh, el autor y gana, eh, ahora sí que la protección a, a las obras, al momento que se vuelve más ágil, más autores van a registrar sus obras. En el caso de querer registrar tus obras en Indautor, México, ya el gobierno ha puesto una plataforma online para hacerlo que se llama Sindautor cultura.gov.mx eh, Voy a ponerte la página en, en, en las notas de este episodio y también te daré la página de, de, de Copyright, no que también tiene un portal súper intuitivo. A mí me encanta hacerlo y de la misma manera que puedes registrar por cantidad de obras en México, también lo puedes hacer eh, por una cantidad mínima también en, en, en Estados Unidos. Ahora, si estás en México y quieres registrar tus temas en Indautor por medio de esta plataforma online, el único requisito y que sí es muy importante comentarlo es que tienes que tener una firma electrónica, es decir, estar dado de alta en el SAT, ¿no?, eh, con este asunto de la fiscalización es importante estar en regla como compositores en el país donde tú haces toda tu actividad fiscal. Así es que sí es importantísimo tener una firma electrónica para poder registrar tus temas online en Indautor. Otra pregunta que me hacen es si la editora tiene la obligación de proteger nuestras obras. Eh, en efecto, sí es una obligación. Pero la realidad es que muchas editoras no lo hacen. Ahora, hay que saber la diferencia de dos tipos de registros. No sé... Si registro, te refieres eh, a un certificado, ¿no? Como de derecho de autor, ¿no? De que esta canción te pertenece. O un registro de dar de alta esa canción que ya salió, que ya se está comercializando, para que recibas las regalías de ejecución pública, etcétera. Son dos cosas muy distintas. La editora sí tiene una obligación a registrar tu canción cuando esta canción ya salió y se va a cobrar regalías de ejecución pública. Esa sí es una obligación. Total, ahora yo he tenido editoras que me dan también incluso el certificado de indautor en el caso de México. No he tenido, no he tenido una editora con la que trabaja en Estados Unidos que me diga, ah, yo también te voy a mandar tu certificado de copyright. Yo creo que muy al inicio de mi carrera, a comparación del registro de dar de alta para que te reciba regalías, pues ese también lo puedes hacer desde tu perfil en tu asociación autoral, no ya sea en México la saquen, o aquí en Estados Unidos, BMI, ASCAP, CISAC, pero creo que es más pertinente ¿no? que estés en los dos eh, registros, ¿no? que estés pendiente de que existan los dos registros, tanto que tengas un certificado que demuestre que esa canción es tuya, y también que esté dada de alta esa canción, ya que salió al mercado en tu asociación autoral para que recibas las regalías. Me ha pasado... Les voy a platicar un extremo, un caso, digo caso extremo porque es que de plano a veces eh, se pasa, ¿no? Es, es un asunto como que de cosas muy básicas y no, las editoras no, no lo hacen. Con este asunto de que hay tanta independencia, de repente, repito, no están preparados para hacer ese tipo de labores. Pero en fin, resulta que me graba una canción, una banda y la cortan de sencillo y empieza a sonar en la radio. Yo lo primero que hago, cuando una canción suena en radio y les doy esta recomendación, cuando empiezo a escuchar que la canción empezó a sonar en radio, voy directamente a mi catálogo ¿no? de mi eh, asociación autoral, que en mi caso es BMI, y checo que esté registrada la canción. ¿Por qué? Porque obviamente ya empieza a generar regalías de ejecución pública, ¿no? Y me pasó dos veces que esta editora, no registró la canción, entonces tuve yo que un poco no presionar ese proceso. Yo lo puedo hacer, todos los autores también tenemos la obligación eh, de registrar, pero para que no haya un doble registro y luego haya confusión, siempre se le deja a la editora que haga esa chamba. Te tiene que pedir algunos datos, te tiene que eh, decir, no, oye ya la estoy registrando o tú también mandar un correo. No se te olvide registrar mi canción ¿no? en mi en mi asociación autoral para que también en el momento que suceda el lanzamiento pues ya se empiecen eh, a contabilizar las, las regalías. ¿no? Me ha pasado, pero siempre recomiendo que verifiquen y que si no está registrada le digan a su editora a la cual le han firmado esa canción que lo haga yo como eh, persona que también tiene su propia editora, me aviento esa chamba, ¿no? O también me ayuda la persona que me administra, la, la editora, pero es súper importante estar al pendiente y estar checando registros y ver eh, que en efecto hayan hecho su trabajo. Pero te contesté la pregunta. Si ¿Sí es una obligación, sin embargo, también es obligación del autor estar pendiente de sus registros y checar que todo esté en orden. Otra pregunta que me hacen eh, referente a los registros de canciones y esta es súper común. Si yo registro mis canciones en VMI... ¿Eso me sirve de certificado de protección? La respuesta es no. No tiene nada que ver BMI con los certificados de derechos de autor. BMI, cuando tú registras con BMI una canción, es para que se te paguen regalías. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una canción que va a salir al mercado, o que ya salió, o que acaba de salir y tú necesitas que esté dentro de tu catálogo para que se te pague, ¿no? Es decir, el registro de BMI no es un registro, no es un certificado de que tú eres eh, el autor de esa canción. No te sirve legalmente eh, como prueba de que tú registraste la canción. ¿Por qué? Porque si tú entras a la plataforma, nunca te piden ningún archivo en audio, es simplemente una información de esa canción que ya está comercializándose, que ya está afuera, que está en plataformas, ¿y qué información te piden? Nombre, cuánto dura la canción, quiénes son los autores, cuál es la editora, los porcentajes, pero nunca te piden un soporte de audio, entonces no tiene ninguna validez para certificar que tú eres el autor, lo que sí te da de alguna manera es que está reclamando que esa canción es tuya y que se te va a pagar a ti regalías. Cada autor en su asociación, no cuando entra a su catálogo, pues tiene la posibilidad de hacer registros de obras y, y muchas veces la gente cree que con subir la canción, es decir, ahorita compongo una canción y entro a mi, a mi eh, página de VMI y la registro y ya, ay, ya estoy protegida, no, para nada al contrario, la gente que hace registros de canciones en VMI en ASCAP o en su asociación y la canción todavía ni se graba ni sale, después cuando sale y se hace otro registro, luego hay conflicto, hay dos registros, hay repeticiones de registros. Es un poco complicado eh, al principio entenderlo porque yo hice lo mismo. Entonces, en resumen, BMI no es una empresa que te da certificación de derechos de autor. Es una empresa de gestión colectiva que va a recaudar las regalías de esa canción que ya está en el mercado que ya se está comercializando en plataformas, en todo lo que tiene que ver con la comercialización de esa canción. Ahora, ¿te pide BMI un certificado para tú dar de alta una obra? No, no te pide un certificado. Tú puedes, en tu perfil, como lo dije, eh, subir toda la información de la obra, después ellos hacen una revisión para que todo concuerde y te avisan, no Por medio de correo electrónico, todo es por medio de correo electrónico, te avisan que tal obra se registró o si hay eh, un rechazo te dice por qué y, y es súper práctico, la verdad que, que es su plataforma y yo como autora me ha tocado eh, dar de alta mi, mis temas para que se me pague regalías y también como editora que soy. Eh, me, me ha tocado llenar toda esta información para registrar los temas, pero siempre y cuando ya estén comercializándose, no dan ningún certificado de que, ah, mira, pues aquí dice que la canción es mía. No, eso no te da, y quien te lo diga, te está mintiendo. Bueno, me despido, espero te hayan servido estas tres respuestas que tienen que ver con el registro de canciones. Soy tu amiga Erika Vidrio y te abrazo con mucho cariño. Recuerda... Tus canciones son tu patrimonio. Cuídalas. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.